0: Laudetur Jezus Christus
1: Chvála Kristu
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 9. května Mezináboženský dialog se zakládá na lásce k blížnímu řekl Petrův nástupce na setkání s akademickou obcí Papežského biblického institutu
1: Papeže Františka navštívili zástupci romské komunity v Itálii
0: dnes byl zveřejněn nový papežský dokument o ochraně nezletilých.
1: Pořadem provázejí
0: Milan Glázer
1: a Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. 110 let existence, studenti a profesoři ze sedmdesátky různých zemí, výzkum a výuka biblických věd a stále intenzivnější spolupráce s židovskými a protestantskými badateli. To vše je římský papežský biblický institut, neboli Biblikum, jehož posluchače i vyučující dnes přijal papež František. Spolu s nimi v Klementinském sále apostolského paláce zasedli účastníci mezinárodní konference nazvané Ježíš a Farizeové s podtitulem Interdisciplinární přehodnocení. Třídenní kongres se nejprve zabýval původem a významem termínu farizeus v různých jazycích. V rámci kulatého stolu schrnul dosavadní poznatky o historicky existujících farizejích a později se věnoval interpretaci těchto postav a jejímu účinku v křesťanských dějinách. Počínaje patristickou literaturou přes divadelní pašiová představení po filmy Učebnice náboženství a homiletiku. Kapež František dal přednost osobnímu pozdravu svých hostů, aniž by přečetl připravený text, který jim nicméně předal. Uvažuje v něm nad předsudky, které brání lásce vůči našim bližním a v případě farizeů se silně zakořenily.
0: Mezi křesťany a ve světské společnosti znamená slovo farizeus, licoměrníka či domýšlivce, aniž by se tato představa opírala o konkrétní základ v evangelním vyprávění zatímco mnozí židé farizeje pokládají za zakladatele rabínského judaizmu a tudíž za své duchovní předky, píše římský biskup. Postupem času se rozšířil negativní stereotyp označující za farizeje všechny židy. K němuž bohužel křesťané značnou měrou přispěli, pokračuje František a upozorňuje, že podle posledních studií o farizejích, jejich původu, učení a praxi víme mnohem méně, než by se předpokládalo. Důkladné interdisciplinární proskoumání tohoto náboženského proudu, který jako jediný přežil židovskou válku a určoval další směřování judaismu, může tudíž podat pravdivější pohled na tuto skupinu a přispět k prevenci antisemitismu,
1: zdůrazňuje papež. Co se zákona týká, jsem farizeus, píše svatý Pavel. Rovněž Ježíše s farizeji spojovali nejenom mnohé diskuse na společná témata, nýbrž také víra ve vzkříšení a další aspekty jejich výkladu Tóry. V důsledku toho se také někteří jeruzalémští farizové připojili k Ježíšovým učedníkům, jak dokládají skutky apoštolů. Tatáž kniha nám představuje Gamaliela, farizejského předáka, který se zastal Petra s Janem. Jedním z vrcholných momentů Janova Evangelia je pak Ježíševo setkání s Nikodémem. Tento člen židovské velerady hájil Ježíše před jejím schromážděním a byl u jeho pohřbu. Rozhodně se tedy na něj nevztahuje šablonovité vnímání farizeů, s nímž se ostatně v Janově Evangeliu nesetkáváme, podotýká papež František.
0: Za nejsilnější pojítko ovšem lze označit takzvané velké či první přikázání, které Ježíš, podle Markova Evangelia, předává jednomu z učitelů zákona, usilujícímu o úctivý a rozumný dialog s mistrem. Za to si vysluhuje Ježíšovo uznání – nejsi daleko od božího království. Což svědčí o jeho vysokém hodnocení těchto náboženských vůdců, ačkoliv ten tý znalec zákona je u Matouše prezentován jako někdo, kdo chce Ježíše přivést do úzkých – Láska k bližnímu se tak stává základem jakéhokoliv dialogu, a zejména pak dialogu mezi dnešními židy a křesťany, uzavírá římský biskup v poselství k papežskému biblickému institutu.
1: Vatikán ve světě žije zhruba 36 milionů Romů a syntů, z toho téměř třetina v Evropě. Zástupci jejich italské komunity, která čítá nejméně 170 tisíc lidí, dnes navštívili papeže Františka. Doprovázel je předseda italské biskupské konference kardinál Gualtiero Bassetti. Papež František reagoval spontánní promluvou na několik svědectví, která pronesli romský kněz a tři matky z římské periferie. Zdůraznil, že rumská otázka není politický či sociální problém, nýbrž souvisí s odličtěním naší společnosti.
0: To je dnešní problém. Politické, sociální, kulturní či jazykové otázky jsou druhořadé. Problém spočívá v tom, že se mysl vzdálila srdci. Problém tkví v tomto oddálení.
1: Toto odcizení mysli a citů navíc posiluje přisuzování přídavných jmen, definování lidí na základě stereotypů. Pokračoval František, podle kterého skutečně existují občané druhé kategorie. Nesmíme je však hledat mezi těmi, které tak běžně nazýváme, zdůraznil.
0: Skuteční druhořadí občané jsou ti, kteří odepisují druhé lidi patří do nižší kategorie, protože nedokážou objímat.
1: Papiž se pak obrátil adresně k romskému etniku a varoval před nebezpečím či určitou slabostí, jejíž vinou mnohdy převáží zášť a nevraživost.
0: Prosím vás, abyste měli ještě větší, širší srdce a nechovali v něm zášť. Pokračujte dál s důstojností, Důstojností v rodině, v práci. Důstojností, s níž si vyděláváte na každodenní chléb. A také důstojností v modlitbě, protože jen tak postoupíte ku předu.
1: Jedinou možnou cestou je vzájemné bratrství, uzavřel římský biskup audienci pro romské a syndské etnikum a konkrétní naděv pravého boha, který nikdy nesklame. Tuto naděj papež přirovnal k rodící ženě, která je schopná budovat nové cesty a utvářet horizonty.
0: VATIKÁN VOS ESTIS LUX mundi VY JSTE SVĚTLO SVĚTA Tato slova jimiž v Matoušově Evangeliu pán Ježíš Kristus volá každého věřícího k příkladnému životu, jsou titulem apoštolského listu motu proprio, který vydal papež František ve věci boje proti sexuálním deliktům spáchaných členy duchovenstva, jakož i proti činům či opominutím biskupů a řeholních představených, vměšujících se nebo překážejících vyšetřování případů zneužití. Papež připomíná, že delikty sexuálního zneužití urážejí našeho pána, působí fyzickou, psychologickou a duchovní újmu oběti a zraňují společenství věřících. Upozorňuje na zvláštní odpovědnost, kterou mají nástupci apoštolů, pokud jde o prevenci těchto deliktů. Nový dokument je dalším plodem setkání o ochraně nezletilých konaného ve Vatikánu letos v únoru. Stanovuje nové procedurální normy pro potírání sexuálního zneužívání a zajišťuje, aby biskupové a reolní představení podávali zprávy o svých krocích. Jde o všeobecnou normu, která platí pro celou katolickou církev.
1: Jednou z novinek je povinnost pro všechny diecéze zřídit do června příštího roku jedno či více stabilních a veřejnosti snadno dostupných míst, kde lze oznámit sexuální zneužití spáchané někým z řad duchovenstva, držení pedopornografického materiálu či krytí samotných deliktů. Papežský dokument nespecifikuje, jakou má mít toto místo po dobu, ponechává to na diecézích podle různých kultur a místních podmínek. Smyslem těchto míst je umožnit lidem, na kterých byl delikt spáchán, aby se mohli obrátit na místní církev, být přijati, chráněni před ústrky a jejich sdělení bylo s maximální vážností projednáno.
0: Česká biskupská konference ve spolupráci s konferencemi vyšších řeholních představených zřídila kontaktní místo pro ochranu nezletilých a zranitelných ještě před vydáním tohoto dokumentu.
1: Další novinka se týká kněží, řeholníků a řeholnic. Odnynějška mají povinnost okamžitě sdělit církevnímu představenému všechny zprávy o zneužití, o kterých se dozvědí, jakož i eventuální opominutí a krytí, pokud jde o vyšetřování případů zneužití. Dosud tato povinnost vyplývala ze svědomí, ale nyní je dána všeobecně platným zákonným předpisem. Povinnost platí pouze pro kleriky a řeholníky, ale všichni lajci mohou a jsou rovněž vybízeni oznámit zneužití a obtěžování kompetentním církevním představitelům.
0: Nový papežský dokument pojednává nejenom o sexuálním obtěžování a zneužívání nezletilých a zranitelných dospělých ale týká se také sexuálního násilí a obtěžování vyplývajícího ze zneužití pravomoci. Tato povinnost zahrnuje jakýkoliv případ obtěžování řeholnic kleriky, jakož i případ obtěžování dospělých seminaristů nebo noviců.
1: Dokument poukazuje na specifickou kategorii takzvaného krytí, které spočívá v jednání či opominutí, jež se vměšují nebo přikážejí civilnímu či kanonickému vyšetřování, ať administrativnímu či kárnému, ve vztahu ke klerikovi nebo řeholníkovi ve věci sexuálních deliktů. Jde o ty, kdo zaujímají v církvi odpovědné funkce a na místo vyšetřování případů zneužití, kterých se dopustili druzí, je kryly a na místo obětí chránili obžalovaného.
0: Vos estis lux mundi klade důraz na ochranu nezletilých, tedy osob mladších 18 let, podle církevního práva, I zran- a také zranitelných dospělých. Rozšiřuje však pojem zranitelných osob, který se již nevztahuje pouze na sníženou inteligenci, níbrž i na případy příležitostně a dočasně snížené inteligence a vůle, jakož i na fyzické postižení.
1: Oznamovací povinnost ve vztahu k místnímu ordináři nebo řeholnímu představenému nezasahuje ani neupravuje jakoukoliv jinou oznamovací povinnost, která by existovala v legislativě daného státu. Tato norma totiž nijak neodporuje právům a povinnostem stanoveným v daném místě státní legislativou, zejména týká se povinnosti podat trestní oznámení kompetentním občanským autoritám.
0: Důležité jsou také paragrafy týkající se ochrany těch, kdo podali oznámení. Ti, kdo podávají oznámení o zneužití, nesmějí kvůli tomu být vystaveni podjatosti, překrucování a diskriminaci, podotýká motu proprio. Nové všeobecné normy stanovují, že obětem nesmí být ukládán žádný závazek mlčenlivosti, pokud jde o obsah poraného oznámení. Samozřejmě, že spovědní tajemství zůstává nadále neporušitelné a motu proprio ponechává tuto disciplínu nedotčenou. Vos estis lux mundi dále stanoví, že obětem a jejich rodinám musí být poskytnuta náležitá duchovní, lékařská a psychologická pomoc.
1: Motu proprio stanovuje, aby náklady na šetření hradily místní církve, které k tomu mohou zřídit příslušný fond.
0: Papežské motu proprio stanovuje, že do vyšetřování může být v případě nutnosti zapojen kvalifikovaný personál, který nemusí být pouze z řad duchovenstva, ale mohou jej tvořit lajci. Seznam takových kvalifikovaných osob, ochotných spolupracovat, mohou připravit biskupské konference nebo diecéze. Ve vyšetřování však poslední odpovědnost – přísluší metropolitnímu arcibiskupovi.
1: Zdůrazněna je rovněž prezumpce neviny vyšetřované osoby, které se oznámí, že je vyšetřována, bude-li to požadovat kompetentní úřad. Obvinění se oznamuje povinně pouze v případě, že byl zahájen formální proces a bylo-li uznáno za vhodné neučinit tak již v předběžné fázi procesu.
0: Novým právním nástrojem, který inicioval papež František, koná katolická církev konkrétní, nový a výrazný krok v prevenci a potírání sexuálních deliktů. Jak píše papež v úvodu, je zapotřebí konkrétních a účinných opatření v celé církvi, aby k těmto činům ve všech jeho formách už nikdy nedocházelo.
1: Vatikán Lesbos. Papež pověřil kardinála Krajevského, aby z titulu své funkce almužníka jeho svatosti doručil částku 100 000 euro řecké charitě, která pečuje o tamnější migranty. Kardinál Krajevský se zatím účelem vydal na ostrov Lesbos, kde je jeden z asilových táborů pro uprchlíky. Těch žije v Řecku celkem 70 000, z nichž 14 000 žije roztroušeně na různých ostrovech a nejvíce 7 000 právě na Lesbu. Většinu z nich tvoří ženy a děti a jsou zde již čtvrtým rokem. Pocházejí nejčastěji z Afghánistánu, Iráku, Iránu, Sýrie a Severní Afriky. Papežského almužníka doprovázel atenský katolický arcibiskup Sebastianos Rosolatos a předseda Komise biskupských konferencí zemí Evropské unie Monsignor Jean-Claude Hollerich, arcibiskup Lucemburku.